0: Thank uh you. -huh. Ja, dann sage ich mal wir kommen zu dieser Bonusfolge von Geschichte Europas und zum Abschluss des Jahres 2021 habe ich mich mit einigen Podcasterinnen und Podcastern zusammengeschaltet und wir wollen mal besprechen wie und vor allem warum wir eigentlich Podcasts zum Thema Geschichte machen und ich begrüße jetzt mal alle nacheinander. Erstmal habe ich Jan und Robert von auf den Tag genau. Hallo. Hallo. Dann habe ich die Nadja von Your History. Hallo. Den Jürgen von Ach. Hi. Und den Ralf von déjà -vu. Hallo. Hallo. Super, erstmal danke, dass ihr hier mitmacht und dass ihr euch die Zeit nehmt, so kurz vor Jahresende. Ich, ich finde das total super von euch. Und ich habe es so gedacht, dass wir jetzt einfach einmal alle nacheinander euch ich die Gelegenheit gebe, eure Podcasts kurz vorzustellen. Und dann habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, ein paar für alle. Und dann später noch eine spezielle für jeden Podcast. Und wenn ihr zu dem, was die anderen sagt, irgendwelche Fragen habt, einfach... Äh, was sagen. Ich bin mir sicher, wir schaffen es irgendwie nicht komplett durcheinander zu reden und wenn wir sind ja eine Riesenrunde. Ich glaube, das wird man uns bestimmt auch beim Zuhören verzeihen und dann können wir auch schon losgehen. Jan, Robert, fang mal bitte an. Was ist auf den Tag genau?
1: Ja, Auf den Tag genau ist ein täglicher Podcast und damit sind wir fast auch schon bei unserem Alleinstellungsmerkmal, glaube ich. Wir senden jeden Tag eine Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren und wie unser Name schon sagt, Auf den Tag genau vor 100 Jahren, also heute, 30.12.2021, haben wir eine Zeitungsnachricht vom 30.12.1921 und das sind Berliner Zeitungen, eine ganze, eine ganze Reihe im Wechsel, unterschiedlichste Themen durch alle. Rubriken durchgehend und äh, wenn man das mit einer gewissen Regelmäßigkeit hört, dann hat man die Chance wirklich tief in diese Zeit einzutauchen, weil eben aller Hauptsächlichkeiten und Nebensächlichkeiten, große Politik, kleine Politik, gesellschaftliches, alles bei uns irgendwie seinen Platz hat. Nicht jeden Tag alles, aber im, im Wechsel in der Serie haben wir ein relativ großes Panorama der damaligen Zeit im Angebot.
2: Genau. Und äh, wir arbeiten mit, ähm, die möchte ich gleich zu Beginn erwähnen, mit Paula und Frank zusammen, die ähm, Schauspieler, Schauspielerin sind ähm, und das professionell einlesen, die Texte, äh, die Zeitungstexte. Und ansonsten schreiben wir noch eine kleine ähm, Anmoderation vor die Aufnahme des Zeitungstextes, die so ein bisschen das ist historisch einordnet, vielleicht ein paar Begriffe klärt zu Personen, was sagt. Und das ist dann so das tägliche Paket.
0: Alles klar, danke. Nadja, was ist die Story hinter Termia History?
3: <lacht> da dreht sich alles um die Kulturgeschichte des islamischen Raums. Und dafür interviewe ich immer Wissenschaftlerinnen auf Deutsch. Und am Anfang gab es so eine Reihe von Überblicksfolgen, wo ich versucht habe, vom 7. Jahrhundert, wo alles mit Mohammed begann, ähm, bis zum 20. Jahrhundert so die wichtigsten Dynastien zu beleuchten und damit so den geografischen Raum etwa von Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Indien abzudecken. Und dann mit speziellen Themafolgen sozusagen ähm, in einzelne Welten einzutauchen. Also da geht es dann zum Beispiel um arabische Lobdichtung im 9. Jahrhundert oder das Notizbuch eines Webers in Aleppo im 16. Jahrhundert oder auch eine jüdische Händlerfamilie im Osmanischen Reich im 18. Jahrhundert. Also es ist sehr weit gestreut.
0: Okay, alles klar. Ralf,
4: wie ist dein Podcast aufgebaut? Ja, Deschavie Geschichte ist sicher so, naja, vielleicht mit Jürgen gemeinsam so der breiteste Podcast wahrscheinlich hier. Inhaltlich gebe ich mir da wenig Vorgaben. Ich versuche immer so als Hauptangelpunkt es greifbar zu machen aus der Gegenwart. Also ich hätte gern eine Form von Gegenwartsbezug, irgendwas, was uns da ja auch für heute was erzählt quasi aus der Geschichte. Und ansonsten geht es quer durch. Ich mache da ungefähr so halbstündige Episoden alle zwei Wochen und versuche das Ganze möglichst unterhaltsam und eben ja, greifbar zu gestalten. Jetzt seit bald vier Jahren, glaube ich. Ja, so. Das
0: ist echt schon lange und über dieses Ganze mit den ersten Folgen und dem Warum reden wir auch gleich noch, aber gerade noch, Jürgen, der Ralf hat es auch schon gesagt, du hast auch einen relativ breit aufgestellten Podcast, aber also so 100% vergleichbar, würde ich sagen, ist es jetzt ja auch nicht.
5: Ähm, schwierig, <lacht> schwierig, ja. Das mit dem Breit, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber vielleicht, weil du nach dem Motiv gefragt hast, warum es unseren Podcast gibt, ich glaube, ich konnte mit Geschichte nie was anfangen. Das war jahrelang mein Problem. Ich habe Geschichte nicht verstanden, mich hat Geschichte nicht interessiert. Ich habe mich in der Schule da nur durchgemogelt. Und immer, immer wenn es irgendwie um Geschichte ging, dann hatte ich klaffende Lücken. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es in der Geschichte wahnsinnig viele coole Geschichten gibt. Und ähm, über diese Geschichten, und das sind meistens Lebensgeschichten, also Biografien, das sind, das sind Leute, die irgendwas Spannendes getan haben in ihrem Leben, denen irgendwas Cooles passiert ist, die irgendwas erfunden haben, ähm, die damit aber eben nicht berühmt geworden sind. Das sind eigentlich die schönsten Geschichten und ich habe gemerkt, dass man darüber wahnsinnig gut Geschichte vermitteln kann. Und jetzt habe ich nicht den Anspruch, wirklich tiefgehend und die großen Zusammenhänge der Geschichte zu vermitteln, aber mein Anspruch ist so ein bisschen wie bei Popular Science, Popular History zu machen. Also die, die Einstiegshürde für Geschichte möglichst niedrig zu legen, indem ich einfach eine witzige, wendungsreiche, kurzweilige, spannende Geschichte erzähle. Das ist so die, die oberste Flughöhe und das hat dann am Ende so Auswüchse wie, dass wir über den schlechtesten Golfer der Geschichte reden oder über einen U-Boot-Kapitän, der sein U-Boot versenkt hat, weil er die Toilette falsch bedient hat oder über solche Themen und wir driften damit aber auch immer wieder durch die, durch die komplette Weltgeschichte und streifen große Kriege und große Zusammenhänge, die Kolonialgeschichte
0: und alles, was da so sonst noch drin rumfleucht. Da möchte ich auch gleich noch ein bisschen einhaken, also du sagst du jetzt diese lustigen Geschichten aus der, oh, Geschichte aus der Geschichte, dürfen das sagen? Oder ist das schon ist Das schon, <lacht> so das ist schon belegt? Okay, ja, das Frage andere, z.g. war ja auch schon belegt, das wird immer schwieriger. Ähm, ne, aber übrigens mal die Frage, klar, du erzählst dann Dominik und Philipp diese Geschichten, ähm, Erstmal ganz ketzerisch gefragt, warum läuft dann ein Mikrofon oder drei Mikrofone mit, warum hast du dich dazu entschieden, dass das auch ins Internet zu, zu stellen?
5: Ja, das ist eine interessante Frage, ne. Ich hätte auch einfach den beiden so erzählen können. Aber, ähm. Tatsächlich haben wir gemerkt, und ich muss ich muss ganz ehrlich zugeben, das mit, mit dem Podcast, den du gerade versucht, versucht hast, nicht anzusprechen, ist total witzig, weil den kannte ich vorher nicht. Also den kannte ich nicht, als ich unseren Podcast begonnen habe. Ich saß aber mit Daniel von dem Podcast an einem Tisch und habe über meine Podcast-Idee geredet. Und er hat mir hat mir gut zugeredet und gesagt, ja, mach das, mach das. Und, und dann haben wir den Podcast gestartet. Und dann erst habe ich gemerkt, wer Daniel überhaupt ist und was er was der eigentlich macht. Und dann habe ich mich geschämt und habe überlegt, ob wir das gleich wieder beenden, das Projekt, und ähm, da, um deine Frage zu beantworten, schließt sich der Kreis, äh, da habe ich aber gemerkt, ey, nee, das ist, viel, das ist viel zu witzig, das macht viel zu viel Spaß ähm, und nicht nur wir drei haben damit Spaß, ähm, wenn ich den beiden eine Geschichte erzähle, sondern auch ähm, die, die, ich weiß nicht, am Anfang waren es vielleicht 50 Leute, die sich so eine Folge angehört haben, also nicht wahnsinnig viele, äh, heute sind es auch nicht viel mehr, aber es ähm, gibt doch so, ein, so, einen harten, so einen harten Kern an eingefleischten Fans und ähm, für die machen wir das hauptsächlich. Und das Schöne ist, dass wir, du hast ja gerade angedeutet, ich erzähle die Geschichte meinen beiden Mitpodcastern und die wissen nicht, was auf sie zukommt. Und das ist eigentlich der der Clou dran oder das ist eigentlich der Gag dran. Das ist jetzt auch nicht super innovativ. Ich habe gehört, das machen andere Podcasts auch so. Aber das ist halt schön, weil die damit auf einer auf einem Niveau sind mit dem Publikum. Also alle, die die uns zuhören, die nicht mit, die nicht nachfragen können, die nicht sagen können, hey Moment mal, ist doch Quatsch, was du hier erzählst. Die haben so ihre Stellvertreter mit Dominik und Philipp und die übernehmen so die Rolle von von dem der dazwischen fragt, der, der reingerätscht, der einen dummen Witz macht, der ja irgendwas macht, um um das Ganze so ein bisschen aus der Bahn aus der Bahn zu werfen.
0: Und Das ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich dann auch ganz viel ungeskriptet und er geht ja auch da ganz viel in so Tangents und irgendwelche Wortwitze auch ab. Und ich finde jetzt hier auf den Tag genau, ist ja da ein absolutes Gegenprojekt, weil ihr seid ja dadurch sozusagen geskriptet, weil ihr diese Zeitungsquellen vorlest. Wie kommt man da drauf, sich in den Kopf zu setzen? Wir machen jetzt erstmal ein Jahr lang und ihr habt auch mal gesagt, mindestens bis 1933, dann vielleicht auch wenn das alles gut läuft, jeden Tag eine Folge eines Podcasts. Wie kommt man da drauf? Ja,
1: Jan, wie war die Genese? Also, das kann man ja dann manchmal gar nicht so einfach rekonstruieren, wie das gelaufen ist. Ich glaube, es gab bei uns so unterschiedliche Interessen. Wir sind ja zu dritt. Also, abgesehen von Sprecherinnen und Sprecher haben wir noch einen dritten Produzenten quasi im Boot. Das ist der Fabian, der ist heute nicht da. Und Jan Feynman und ich hatten jeder so einzelne Interessen, die wir so zusammengeschmissen haben, ja, in so einem klassischen Brainstorming. Und dann ist auf den Tag da genau dabei rausgekommen. Also Jan hat eine gewisse Podcast-Geschichte schon mitgebracht, kann er ja selber noch was zu sagen. Fabian hat so ein wissenschaftliches äh, und auch populäres Interesse an kleinen Formen gehabt, die er äh, irgendwie in die Runde geworfen, das er in die Runde geworfen hat. Und ich bin im Prinzip ein alter Zeitungsfetischist, um es mal so zu sagen. Also begeisterter Zeitungsleser und aber auch Archivnutzer schon vorher gewesen. Und da wir jetzt irgendwie so damals Ende 2019 an der Schwelle zu den 29ern standen, lag dann irgendwie diese Idee auf, den, auf dem Tisch, äh, aus dieser für speziell für Berlin ja sehr bewegten Zeit, äh, in die reinzuspringen und äh, aus dem Material zu schöpfen. Und ähm, Jan, korrigier mich, aber normalerweise oder häufig hat man es bei Projekten ja so, dass die lange in irgendwelchen Pipelines vor sich hinschmoren und immer wieder verändern. Das war tatsächlich eine wahnsinnig schnelle Geburt. Und ähm, das war Oktober 2019 und am 1. Januar haben wir täglich produziert. Ja, das, war, das ist der Sprung gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, was da Henne und was Ei ist, aber natürlich dass äh, die hohe Frequenz und die Geskriptetheit durch vorliegende Texte, das bedingt natürlich einander. Also man könnte wahrscheinlich nicht täglich produzieren, wenn man da immer selber den Text auch generieren müsste. Und umgekehrt, äh, das reiche Material macht es aber eben möglich, in diesem Tempo und in dieser Dichte äh, auch täglich da zu sein.
2: Ja, ich sage eigentlich gar nicht mehr so viel zusätzlich dazu für für ähm, mich oder ich glaube für uns alle drei war, war schon irgendwie die Lust auf das Medium sehr groß, einfach zu gucken, was was Podcast kann, was man mit Podcast, Audio-Podcasts ähm, anstellen kann. Und so ein gewisser Gedanke, da irgendwie was auszuloten, äh, war bei uns allen irgendwie vorhanden, glaube ich. Also diese kurze, diese kleine Form zu wählen, ähm, und uns nicht in den Vordergrund zu stellen, was ja eigentlich sozusagen wenn man vom vom Klischee-Podcast herkommt, dann ist es irgendwie hängt es an der Person, die etwas erzählt, an den Personen und äh, man hat viel Zeit. Es ist eben nicht Radio, es ist irgendwie Podcast. Man kann auch stundenlang ähm, die Leute gut unterhalten und belehren und ist nicht in Formate gepresst. Und irgendwie da war es reizvoll, zu gucken, in die andere Richtung zu gehen, ähm, der, die Quelle in den Vordergrund zu rücken, also die Stimmen, die vergangen sind, die nicht mehr existieren, die nur noch in den Texten leben, in den Vordergrund zu stellen ähm, und nicht uns. Ähm, wenn man mich reden hört, versteht man vielleicht auch, warum. Und, ähm, die, äh, und zugleich äh, diese kurze, serielle Form auszuprobieren, jeden Tag immer wieder ähm, was zu publizieren, genau. Und das hat uns irgendwie Spaß gemacht beim äh, von Anfang an und äh, und dann sind wir da hängen geblieben.
0: Ralf, du hattest ja eben deine Motivation ja. schon erklärt, aber Kannst du gerade nochmal beschreiben, wie kam es denn noch zu, wirklich zu sagen, okay, und das alles jetzt zu diesen ganzen vielen verschiedenen Themen, diesem breites Spektrum, wie du es ja selber gesagt hast, das spreche ich jetzt in Mikrofon und stelle es ins Internet.
4: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich <lacht> euch jetzt erzählen würde, das war jetzt da nur für die HörerInnenschaft. Das war schon ein bisschen so ein ähm, ja, egoistisches Ding auch. Ich war damals... Bisschen frustriert, ich war also 2018, habe ich angefangen, da war ich, lass mich mal nachdenken, gerade drei Jahre so aus der Uni draußen und wie es halt so oft ist, wenn man Geschichte studiert, ne, man macht halt dann alles außer Geschichte, war so im Marketing Ding unterwegs und dachte mir, ah ja, komm, hier, habe ich schon irgendwie Bock, irgendwas zu machen, habe dann auch schon mal irgendwie ein bisschen mit dem Blog begonnen und irgendwann so im Jahre, wann war das dann, so 2017 rum, bin ich dann auch langsam so zum Schluss gekommen, dass ja eigentlich Podcast, jetzt, da schließe ich mich jetzt einfach mal an, so ein spannendes Medium ist, auf das ich dann auch Lust hatte. Ich habe auch zugegebenermaßen erst so um den Dreh rum, 16, 17 überhaupt Podcast hören, angefangen. Und bin dann auch lustigerweise, es dreht sich ja alles im Kreis, äh, mal äh, mit Daniel zusammengekommen, hier von Geschichten aus der Geschichte, hab mit dem ein bisschen gequatscht. Äh, der hat mir eingeredet, dass das eine ganz tolle Sache ist. Dann habe ich Richard auch nochmal gesehen, der hat mir dann auch technisch geholfen und irgendwann stand dann der Podcast und ja da bin ich dann nicht mehr geblieben theoretisch gibt es auch einen Blog noch aber naja das Leben ist zu kurz zum Blogschreiben, glaube ich. Ja, ich, ich stelle gerade
0: interessante Parallelen fest, weil es ist bei mir ähnlich mit Geschichte studiert und dann erstmal überhaupt nichts mit Geschichte zu tun gehabt und dann so gedacht, irgendwie wäre doch jetzt mal ganz spannend. Also ich, ich, ich habe mich aber auch dann auch, also da rede ich auch gleich nochmal mit dir drüber, also frag dich, wie das ist, aber ja eben jetzt noch gerade zur zu Nadja, bei dir ist das ja auch ganz eng verbunden, universitäre Arbeit und, äh, und Podcast. Wie kam es dazu, dass du dann auch gesagt hast, was ich jetzt, wo ich mich auf der Arbeit mit beschäftige, muss auch als Podcast ins Internet?
3: <lacht> ähm, genau, also das war im Laufe des Studiums der Islamwissenschaft, so heißt halt die Kulturgeschichte des islamischen Raums, ähm, heißt auch Orientalistik in einigen äh, Orten. Da habe ich, wenn ich mit Fachfremden vor allem gesprochen habe, den Eindruck bekommen, dass sehr wenig Wissen über die islamische Welt da ist, also so ein riesiger blinder Fleck irgendwie vorhanden ist, oder sehr stereotype Bilder darüber vorherrschen. Also ne, sei es jetzt irgendwie von drakonischen Strafen oder so, haben wir wahrscheinlich alle irgendwann mal gehört. Oder dass irgendwie von dem Islam als so eine Einheit irgendwie ausgegangen wird über diese 1400 Jahre, die es ihnen nun mal mittlerweile gibt. Und hatte halt den Eindruck, dass diese Vielfalt und Komplexität, die ich im Studium zu sehen bekommen habe, so gar nicht auf dem Schirm war. Und dann reifte so langsam irgendwie die Entscheidung ran, dass ich das gerne mal mitteilen würde, diese Geschichten. Und bei mir war das auch, dass sozusagen so das Kickoff war nach einem Interview bei Vrind. Ich glaube, das war die 300. Folge. Da hatte ich mit Holger Kleinen über... Islamwissenschaft gesprochen und das danach dann irgendwie gemerkt, so ich finde das Medium auch toll und hat so viele Möglichkeiten und ich probiere mich daran mal.
0: Und als du dann doch deine erste Folge dann raus hattest, wie ging es dir dann damit? Was hast du dann gedacht? Nach oh Gott, ist das ist es echt und aber oder hat es dann so sehr <lacht> Spaß gemacht, dass also du deswegen direkt weitermachen musstest?
3: <lacht> ähm, ja, das war alles super aufregend. Das war 2016, also vor ja, fünfeinhalb Jahren mittlerweile. Ähm, das war total abgefahren, irgendwie so was draußen zu haben, wo Leute zuhören können. Und fand ich aber auch eine sehr befriedigende Erfahrung. Da hatte ich auch gerade mit meiner Dis angefangen, also 2014, aber ähm, das war nur so schön, irgendwie so was Fertiges <lacht> schon mal ähm, ins Internet stellen zu können. Und da bin ich dann so ja, von Höckskin auf Stöckskin irgendwie so vom Thema dann zum nächsten gewandert hatte halt ähm, mir dann immer Anregungen geholt von den Wissenschaftlerinnen, mit denen ich da gerade gesprochen hatte. Und ähm, habe mich dann so entlang gehangelt erstmal entlang der großen Dynastien und dann äh, sehr viel Freude daran entdeckt und mach das jetzt nach wie vor regelmäßig.
0: Ich hatte jetzt ganz vergessen, nachzuschauen, was bei dir die erste Folge war. Ähm, weißt du es noch? Und wie, wie kam es, dass es die diese Folge war? Und wie ging es dir damit, dass jetzt dein Podcast im Internet ist?
4: Puh. Äh, ja, also ich weiß, welche Folge es war. Ähm, das war ganz praktisch bedingt, also ich, ich, das war halt Anfang des Jahres zu so 18 und ich dachte mir, okay, was macht man für ein Thema und ich, irgendwie war, kam dann gerade so Valentinstag, dachte ich mir, ich mache jetzt mal einfach irgend sowas zu Valentinstag und habe einfach mal so ein bisschen aus dem Leben von Giacomo Casanova erzählt, das war ganz, äh, ohne jetzt. Okay. Ich, ja, ich bin ja irgendwie schon mal in irgendeinem Buch über ein paar seiner Lebensgeschichten gestolpert und das war irgendwie lustig, hat es auch nichts mit Valentinstag zu tun, aber hat irgendwie gepasst und ja, das war das dann auch. War jetzt rückblickend. Ich würde mich nicht trauen, die nochmal anzuhören. Ich ganz ehrlich bin. Aber ich, ich höre immer wieder von Leuten, die es tun und ich habe, ja, naja, äh, da ein halbmulmiges Gefühl dabei. Äh, ja, das Gefühl ist schon, äh, naja, schwer zu beschreiben. Es ist halt so ein bisschen ähnlich einerseits, wie es vielleicht bei einem Blogartikel ist, aber halt schon nochmal ein bisschen mehr Unruhe war für mich dabei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Einfach weil es doch so. Es wirkt persönlich, ne? man äh, legt halt sowas ja, von sich irgendwie so offen da und lässt es für alle im Internet irgendwie mal so rumliegen und alle, die Lust haben, hören da rein, ist natürlich schon ein bisschen was anderes und man muss sich auch dran gewöhnen, schätze ich, das geht uns wahrscheinlich allen so, aber so ganz genau kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie ich mich gefühlt habe, so mh. zu lange her vielleicht.
0: Aber ich glaube, das ist auch was für alle, die auch überlegen, Podcast anzufangen, dieser erste Hump, dass man sich erstmal trauen muss, seine eigene Stimme zu hören, im Mikro zu sprechen und dann das ja. auch noch auf, auf Pappig zu klicken. Ich glaube, das, das ging gegen vielen so. Jürgen, du hast ja eben auch gesagt, die erste Folge, die wolltest du, da wolltest du fast wieder aufhören und das rausnehmen. Warum? Ähm, naja,
5: man hat da natürlich auch immer so Selbstzweifel und es ist sehr schwer, sich irgendwie, sich selbst reden zu hören, aber ich habe ich hab schon bei der Aufnahme gemerkt dass das so einen Spaß macht, dass ich da, dass ich da schon, also dass ich nicht mehr aufhören kann, einfach so. Also das war mir schon relativ schnell klar. Ich, ich habe überlegt, das aus dem Netz zu nehmen, wie gesagt, weil es ein Format in, in ähnlicher Form von zwei sehr viel kompetenteren Geschichtswissenschaftlern gibt. Ich habe ja mit Geschichte überhaupt nichts am Hut. So, das muss man vielleicht auch dazu wissen. Ich bin, ich bin mehr oder weniger journalistisch gebildet, aber mehr auch nicht. Also ich, ich grabe mich gerne in Themen ein und recherchiere sehr viel und bereite mich sehr gut vor. Aber ähm, die großen Zusammenhänge der Geschichte, die, die sind mir nach wie vor verborgen. Aber dieses, ich glaube, das haben jetzt alle auch schon ein bisschen durchklingen lassen, ne? Dieses, dieses Medium, das ist so, das ist so ähm, wahnsinnig vielseitig und und da steckt so, so viel drin und da, damit kann man so viel machen. Und ähm, wir hatten jetzt gerade auch schon über, über, ja, man kann ein Thema so lange erzählen, bis es eben zu Ende ist. Ähm, ich kann eine Vier-Stunden-Episode veröffentlichen, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich ein Thema habe, dass es das, das hergibt. Zwar und dann meine Mitpodcaster manchmal ein bisschen, aber ähm, wir haben auch schon vier Stunden gefüllt und das, wo kann ich das sonst machen in das Format?
0: Ja, also ja wirklich, ja, wirklich ja. ans
5: Aufhören gedacht, ähm, habe ich hab ich tatsächlich nie. Nach fünf Jahren immer noch
0: nicht. Das ist auch gut zu hören. Ähm, ich auch gerade was mit diesem Medium, das ist auch das, als ich es erstmal auf, auf den Tag genau gestoßen bin, als ich mir so dachte, okay, ein, äh, ja, also Zeitungsartikel als, als Podcast vorgelesen, durch auch direkt die Frage gestellt, das ist natürlich auch so ne, von der Sprache her ein bisschen schwierig und auch wenn ich für meinen eigenen Podcast so diese Quellenfolgen mache, es ist halt auch immer schwierig, sowas, was einfach fürs Geschriebene gemacht wurde, adäquat zu übersetzen und ich meine, Jan, Robert, eure Sprecher, Sprecherinnen, die machen ja auch super Arbeit, aber eure erste Folge, wie habt ihr aus dem Wust von Zeitungsnachrichten, die zum 01.01.1920 erschienen sind, die eine ausgesucht, die ihr dann als alle ihre erste Folge raushauen wolltet?
1: Na, das sah bei der ersten Folge gar nicht so anders aus, als bei den äh, 750, die wir seither produziert haben. Oder 700, ja, ungefähr. Ähm, es gibt im Prinzip, wir arbeiten arbeitsteilig, das muss man vielleicht sagen. Ähm, ich bin derjenige, der... Am Anfang, sagen die, in den Archiven, in den digitalen und in den analogen quasi eine Vorauswahl trifft und dann kriegen Jan und Fabian so eine kleine Presseschau quasi für jeden Tag. Das sind so drei bis sechs Artikel, die ich vorschlage und dann konferieren wir darüber. Und die, die haben dann alle gelesen und dann wird da dann halt knallhart ausgewählt mit allen Vor- und Nachteilen, die dieses Format mit sich bringt. Ja, es gibt Tage, da haben wir zwischen vier, fünf großartigen Artikeln äh, zu wählen und es gibt gerade an Montagen manchmal auch ein etwas schwächeres Angebot und dann muss man eben auch einen Artikel finden. Ja, das, ist, äh, das ist jeden Tag gleich. Naja... Die erste Folge war insofern nicht so ganz kompliziert, weil man da natürlich eingestiegen ist, irgendwie mit dem Beginn der 20er Jahre, mit so einer Neujahrsgeschichte. Haben, äh, wie, wie war das? Die ersten beiden Tage, glaube ich, waren damals bezogen sich jeweils auf Silvester und was jetzt die neue Zeit, das neue Jahrzehnt so mit sich bringen würde. Das war relativ simpel und natürlich gibt es Tage, da gibt das Datum ein Stück weit vor, was man, äh, was zumindest nahe liegt zu tun. Das machen wir dann nicht immer, aber häufig natürlich doch. Und ähm, in, das ist aber das ist das, sozusagen diese, dieses Prozedere ist für, jeden Tag, ist für jeden Tag gleich, das sind dann immer so zehn Tage, die wir gemeinsam uns anschauen, also wir haben nicht jeden Tag Redaktionskonferenz, sondern das wird natürlich dann über etwas größere Zeiträume entwickelt und ja, die, das das Format ist nun, sieht eine hohe Frequenz vor. Insofern kann man da auch nicht über jeden Tag drei Stunden diskutieren. Das schließt sich auch aus. Und das nehme ich aber durchaus als befreiend wahr, dass man eben sehr schnell auch immer zu... Man kommt sehr schnell zu Entscheidungen und man kommt sehr schnell dazu, das zu prozessieren und es dann auch wieder rauszuhauen. Und das, das ist, hat so einen klaren Rhythmus und das strukturiert unsere Arbeit eminent.
2: Genau. Wir sind so ein bisschen... Ähm dadurch, dass wir zwei sind, usurpieren wir viel Zeit, weil immer jeder seinen Senf dazu geben muss. Aber ich ergänze das insofern als der Anfang wirklich in so einem, war schon sehr rauschhaft bei uns, weil wir diese, diese ganzen Produktionsprozesse nach dem, was Robert geschildert hat, kommt noch das Transkribieren der Texte, damit die Sprecher das irgendwie ähm, flüssig einlesen können. Dann sammelt man die Aufnahmen ein, schreibt an Moderationen, nimmt die auch auf, schneidet alles zusammen und so. Also dieses, ähm, wir mussten erstmal ein, überhaupt ähm, einen Workflow etablieren, der das ermöglicht hat, täglich ähm, zu publizieren. Und äh, da war nicht viel äh, Innehalten, nicht viel Rückschau oder nicht viel Gucken, wie fühlen wir uns damit, sondern sondern sozusagen der ähm, äh, es war einfach ein befreiendes Gefühl, wenn man am nächsten Morgen aufstand und die nächste Folge war online und äh, und immer so weiter. Insofern war das eine sehr, für uns sehr ähm, anspruchsvolle Zeit auch, und ähm, aber ja eine tolle Zeit. Eine Sache noch, ähm, um darauf einzugehen, ähm, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, wie das ist mit, den Gelesenen, äh, mit dem Lesen von Texten, die für die Lektüre geschrieben sind, ist. Das ist natürlich eine gewisse Hürde für unsere Hörerinnen. Ähm, das äh, ist einfach so. Das ist, äh, man kann unseren Podcast, das haben wir uns am Anfang auch vielleicht ein bisschen anders und naiv vorgestellt, nicht einfach so nebenher hören, glaube ich. Durch ähm, so zumindest das Feedback, das wir bekommen. Also, er ist zwar kurz, aber da die Sprache ähm, für, für ein Printmedium äh, äh, gedacht ist, muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen konzentrieren, um, ähm, um da die Satzkonstruktionen zu dekodieren, wenn man zuhört. Ähm, genau, aber das ist halt so. Das äh, nehmen wir in Kauf.
1: Und es sind ja auch sehr unterschiedliche Artikel. Wir haben sehr unterschiedliche Zeitungen, eher vom Boulevard, eher was Intellektuelles. Und das bildet sich irgendwie auch in den Texten ab. Also ich finde, das, das, das differiert von Tag zu Tag sehr stark. Ne? Da gibt es Texte, auf die man sich sehr konzentrieren muss. Und andere sind äh, viel mündlicher geschrieben. Also das wechselt sich dann auch ab bei ähm, so einer täglichen Geschichte.
0: Na, jetzt habe ich auch alles schon soweit die Themen genannt. Ich ist noch in den nächsten Punkten bei mir stehen habe, deswegen fange ich mal gleich als nächstes an. Ich nehme gerade mal euch auf den Tag genau raus. Ihr habt von Zuspruch gesprochen. Wann habt ihr denn angefangen zu merken, dass euer Projekt, was ihr davor habt, wirklich auf Zuspruch trifft und dass Leute daran interessiert sind? Wie lange hat das gedauert, von na, als bis der Podcast losging?
2: Das ist unglaublich schwer zu beantworten, ähm, woran man das jetzt sozusagen messen will, diesen Zuspruch. Ähm, also, was von Anfang an, es ist das Netz ist für mich ja äh, so ein Mysterium und wahrscheinlich für alle auch, wie sich irgendwie Sachen verbreiten, nicht verbreiten, ähm, was viral geht, was nicht viral. Das sind also Gesetzmäßigkeiten, die man ähm, so eine Blackbox. Und wir haben sozusagen von, von Anfang an einfach eine ganz kontinuierliche Zunahme an Abonnentenklicks, Abonnementklicks gehabt. Und das war ein enormer Ansporn, ähm, sozusagen, dass wir ähm, schriftlich Feedback bekommen haben oder so, ähm, war am Anfang fast gar nicht oder null. Ähm, das äh, plätschert so ein bisschen jetzt verstärkt äh, mit der Zeit, äh, dass uns jemand was schreibt. Aber rein erstmal davon, dass, dass immer neue Leute, immer neue Personen drauf, drauf stoßen und wir haben am Anfang einfach nur unsere Mailinglisten, wer die 30 Leute, die wir so kennen, angeschrieben, äh, keine Institution dahinter, nichts, einfach nur Freundeskreis und es hat sich so verselbstständigt, dass immer wieder jeden Tag äh, stoßen, weiß ich nicht, 30, 50, 60 Le neue Leute auf unseren Podcast. Tag für Tag, immer wieder. Das heißt, es verbreitet sich irgendwie. Das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie das geht. Aber das war sicherlich von Anfang an irgendwie der Ansporn, dass man gesehen hat, es, wir, wir erreichen Leute. Ja? Die meisten hören dann nicht täglich mitnichten. Ja? Aber trotzdem ähm, breitet sich irgendwie so aus. Das war für uns, glaube ich, ein ganz... Ähm, ähm, ganz, guter, ganz guter Motivator.
0: Ja. Okay, ich habe auch ganz kurz gewartet, was ich noch ergänzen möchte, aber anscheinend hat der Jan das alles erzählt. Ähm, ich gehe aber gleich direkt weiter zum nächsten Punkt. Das ist auch die Frage, die ich euch eigentlich nur stellen wollte, aber ich denke mal, jetzt wir sind ja dann doch so hier, dass wir dann, weil ihr alle noch auch schon angesprochen habt, dass wir das auch ihr auch gerne anderen was dazu sagen könnt. Ihr bindet ja auch die Community inzwischen ganz hart in euer Produktion ein, aber mit Transkripten, da mache ich ja auch mit, und auch mit äh, Crowdfunding auf Steady. Wie lief das ab, dass ihr euch dann entschieden habt, quasi diesen nächsten Schritt zu gehen und das aus eurem Team heraus zu öffnen?
1: Naja, es ist schon eine recht aufwendige Geschichte, wenn man täglich produziert. Und das ist ja nicht so, dass wir mit dem Podcast groß Geld verdienen, zumindest bislang nicht. Und entsprechend ähm, ist das natürlich etwas, was äh, was wir so für uns querfinanzieren müssen. Und da stößt man dann auch über zwei Jahre an gewisse Grenzen. Ich glaube, das kann man ja auch ganz äh, ganz äh, frei äh, aussprechen. Und da haben wir eben versucht, auf verschiedenen Ebenen äh, das in gewisser Weise äh, irgendwo dadurch aufzufangen. Ne? Und ähm, das hat eben verschiedene das ist in verschiedenen Wellen gelaufen und ähm, gab da verschiedene Wege und ja, also ein bisschen sammeln wir eben über Steady was ein und sind auch äh, auf der Suche nach Kooperationspartnern. Vielleicht tut sich da auch was im nächsten Jahr und gleichzeitig haben wir eben äh, dann auch die Chance gesehen, dass tatsächlich zu der Community, über die wir eben tatsächlich, wie Jan sagt, relativ wenig wissen weil das alles ja nicht über eine Homepage läuft, sondern über die äh, üblichen Plattformen, auf die Art und Weise auch diesen Kontakt nochmal zu intensivieren. Und das ist eigentlich, finde ich, auch eine ganz, ganz schöne Erfahrung, weil man auf die Art und Weise tatsächlich auch so ein bisschen dichter da nochmal an der Hörerinnenschaft dran ist.
2: Ja, ich denke, das sagt sehr viel über die Podcast-Szene aus. Und es ähm, ist ein ganz interessantes Phänomen, dass wir sozusagen ähm, auch in Unkenntnis erst dachten, okay, was kann man irgendwie machen, um sich das zu erleichtern? Man fängt an, Geld zu sammeln und man ähm, man geht dann auf so eine Steady-Plattform, eröffnet ein Spendenkonto und so. Und dann, ähm, aber sozusagen nie wirklich gedacht, dass, dass es einem irgendwie, ja, also ich meine, wir, wir wollen uns davon auch gar nicht so richtig ernähren oder sind nicht so naiv zu denken, dass man dass sie jetzt irgendwie Geld geschüttet kommt. Aber aber es ist, sozusagen, es ist, für, es ist interessant, um wie viel beglückender und wie, wie, wie spannend es war, als, als wir anfingen, diese Aufrufe zu machen. Wer möchte mitmachen? Wer möchte einmal im Monat so einen Frakturtext transkribieren und Zeitungsartikel und uns unterstützen, damit, irgendwie das, ähm, dass, damit wir diesen täglichen Rhythmus auf, äh, aufrechterhalten können? Ähm, ich transkribiere ja irgendwie 15 Texte im, monatlich, äh, Fabian 15 ähm, so viel zur Arbeitsteilung und ähm, sozusagen alles, was uns da irgendwie, weil das ist wirklich unangenehme Arbeit, sich in ein Thema einzulesen, ähm, so das so Podcasten ja, bildet einen auch weiter, man erfährt unglaublich viel, da gibt es ganz viele schöne Facetten und trotzdem irgendwie das Folgen zusammenschneiden, ganz viel mechanische Arbeit und eben dieses Transkribieren ähm, ist eigentlich sehr unangenehm. Um, und äh, wenn, ein, wenn man das irgendwie den ganzen Tag macht, dann wird man Kira davon. Und dann irgendwie die Idee, das auf mehrere Schultern zu verteilen, den Aufruf zu starten und dass sich dann irgendwie auf Anhieb drei, vier Leute gemeldet haben, mittlerweile haben wir glaube ich sechs, die, ähm, die äh, einfach bereit sind, die einfach die Idee so toll finden mit, und, und bereit sind, da mal eine halbe Stunde, drei Stunde im Monat äh, sich hinzusetzen und was zu transkribieren. Um, das, äh, das hat mich schon sehr, das hat mich schon im Herzen erfreut, möchte ich so pathetisch sagen. Also diese Community, ähm, dieses Mitmachen, Mithelfen, Unterstützen ist da irgendwie in die DNA der Podcast-Szene irgendwie ein, eingepflanzt und das ähm, war uns vorher nicht klar und äh, finden wir ganz großartig jetzt, ja.
1: Über die Abbinder von Jan haben wir vielleicht das jetzt auch auf dem Umweg äh, geschafft, so ein bisschen in so einen Ansprachemodus äh, zu kommen. Ich glaube, dass alle anderen, die hier sitzen, haben das hier viel stärker in ihren Formaten drin, dass man halt auch irgendwie das Publikum adressiert. Und das ist bei uns ja durch das äh, recht strenge, durch die recht strenge Form eher zurückgenommen gewesen am Anfang. Da gibt es eine relativ sachliche Anmoderation und dann gibt es eben diesen Fremdtext. Und äh, jetzt seit geraumer Zeit äh, hat Jan das ja regelrecht kultiviert, diese Abbinder zu gestalten. Und die werden tatsächlich nicht zwischen uns dreien vorher irgendwie ausgetauscht. Tauscht, sondern das ist etwas, was Jan dann äh, tatsächlich, ich weiß nicht wie spontan, aber auf jeden Fall äh, ganz alleine selbst macht und ich weiß also, dass es, äh, also ich freue mich persönlich, wenn ich die Folgen höre, immer schon auf den Abbinder, den ich nicht kenne und ich weiß, dass es auch andere Leute gibt, die mittlerweile die Folgen vielleicht nicht nur, aber auch wegen der Abbinder äh, hören und ich glaube, da kommt so eine bestimmte Lockerheit auch nochmal rein, die uns dann auch noch, so nach anderthalb Jahren haben wir damit ja erst angefangen, finde ich, ganz gut tut, aber da kann man vielleicht auch geteilter Meinung sein. Ich mag es okay. auf jeden Fall gerne.
0: Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass Jan immer viel zu viel Spaß mit den Abbindern hat. Also die sind halt echt mein, zwischen, also die sind echt lustig, legendär inzwischen, das ist, ich, ich, äh, da sind immer Sachen dabei, das ist genial. Ähm, Jürgen, bei eurem Podcast war das Thema Community ja auch ganz groß. Ihr habt ja angefangen mit ja, Folgen, die euch zugeschickt wurden für die Bonusfolgen über acht Terrasse und inzwischen sind wir an dem Punkt, dass die Community für euch Folgen produziert. Kannst du da mal ein bisschen auch was zu sagen? Wie, wie ist dieser harte Kern, wie du ihn eben genannt hast, entstanden?
5: Ja, es ist. Äh, ich habe jetzt auch lange darüber nachgedacht, wie ich die Fragen äh, gerade, gerade, die du gerade an die Kollegen gestellt hast, beantwortet hätte. Und ähm, ich glaube, das kennt auch jeder, der Podcasts macht. Am Anfang spricht man da so ganz lange einfach ins Internet rein und es kommt nichts zurück oder nur nur sehr abstrakte Rückmeldungen. Also man sieht irgendwie Zahlen auf dem Bildschirm und man sieht irgendwie die Kurven steigen und dann gibt es vielleicht mal erste Reviews. Aber bis man wirklich so das Gefühl hat, hey, das hört jemand und, und jemand interessiert sich dafür und jemand spricht dich mal drauf an, ähm, da vergeht eine ganze Zeit. Aber das hat bei uns, ich meine, wir sind jetzt wirklich im, im Februar oder März, glaube ich, werden wir fünf. Wir sind jetzt dann schon ein paar Tage unterwegs und es hat wirklich jedes Jahr zugenommen, so dass das Leute sich gemeldet haben, dass Leute kleine Geschenke geschickt haben, dass Leute mal ein Audioschnipsel geschickt haben, was aufgenommen haben, zu uns geschickt. Einer hat mal irgendwie Watteschlangenmusik für uns gebastelt und alles Mögliche, was, was da so passiert ist. Und da haben wir uns auch irgendwann gefragt, ja, hm. Was kann man damit machen? Das, das macht so viel Spaß, wenn wir die Leute auch so ein bisschen mit einbinden können und wir haben es immer dann thematisiert, wenn, wenn irgendjemand sich gemeldet hat oder jemand mal ein Buch geschickt hat oder jemand mal Geld gespendet hat, aber wir wollten dann auch irgendwie noch mehr machen und wir haben dann irgendwann mal ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir, dass wir keine Werbung machen wollen, das haben wir einmal ausprobiert und das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das ist nicht unser Weg, wir würden aber gerne auch das Projekt irgendwie ein bisschen querfinanzieren. Wir kaufen Hardware, wir haben laufende Kosten, die Recherche verschlingt Zeit und Geld, das sind alles irgendwie so, das ist jetzt alles nicht die Welt, aber das ist schon an dem Punkt, wo es auch sich auf dem Konto bemerkbar macht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns gerne von der Community unterstützen. Und ähm, haben aber dann auch überlegt, was können wir den Leuten zurückgeben, wenn uns jemand wirklich regelmäßig oder auch einmalig ähm, Geld überweist. Und dann sind wir eben mit dieser Community gestartet und haben gesagt, okay, wir machen einen Discord-Server auf, ähm, der, der unsere Achterrasse und äh, da darf jeder, darf jeder dazukommen, der irgendwie einen Beitrag geleistet hat zu, zu diesem Podcast und da sind jetzt ich weiß gar nicht ich habe die Zahlen nicht im Kopf aber das sind vielleicht so 15 20 Menschen also es ist nicht nicht die Welt aber das fühlt sich das fühlt sich an wie eine richtig schöne kleine Community das sind die Leute sind total nett zueinander die finden die komischsten Themen über die sie reden heute ging es um ein Senf Senftasting also es ist hat wirklich auch gar nicht unbedingt nur was mit unserem Podcast zu tun das sind einfach Leute die irgendwie eine gemeinsame eine gemeinsame Leidenschaft haben und die tauschen sich dazu zu den ja, unterschiedlichsten Sachen aus. Das macht mir total Spaß, wenn ich da, äh, wenn ich da durchlese oder da reinlese. Oder wir haben auch mal schon was mit den Leuten veranstaltet, haben mal ein Chitsi aufgemacht letztes Jahr um Weihnachten rum, ähm, haben uns mit den Leuten einfach mal getroffen oder haben mal online ein Spiel gemacht zusammen, einfach um so ein bisschen auch ähm, ja, äh, zu zeigen, dass wir da auch wahnsinnig Spaß dran haben und diese Community nicht nur haben, damit, damit die Leute uns Geld überweisen. Ähm, so, jetzt habe ich wahnsinnig viel erklärt. Wie, wie war
0: die Frage nochmal genau? <lacht> Die Frage war einfach nach eurer Community. Ich habe auch das Gefühl, das, hat, das hast du auch beantwortet. Also, Sehr gut. Ich, meine Frage fühlt sich beantwortet an. Und äh, Ralf, jetzt auch gleich zu dir. Du hast ja auch den Deja... Ist es Deja, Deja Vu Club? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. déjà Vu Club. déjà Vu Club. Ganz genau. ja, Auch bei, bei dir auch. Wie ist da diese Community entstanden, die dich ja auch, wenn ich das so von außen betrachte, zumindest eben auch durch dieses Dateinnehmen und auch durch Unterstützungen auf verschiedenste Arten und Weisen auch mitträgt in diesem
4: Projekt? Ja, ich glaube, ganz ähnlich. dass ist langsam entstanden. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt ähnlich wie ja auch äh, Jürgen so ein bisschen den Vorteil, dass wir ja immer schon eine, zumindest direkt direkte Ansprache hatten, ne? jetzt im, im Vergleich, äh, hat natürlich auch lange gedauert, bis da wirklich mal Rückmeldung so kommt. Man redet lang ins Mikro, das ist alles auch bei mir so gewesen. Aber irgendwann, und das hat gar nicht so überra also überraschend kurz eigentlich gedauert, ich denke, das war so im Herbst 2018, also nach einem halben Jahr, da kam dann das erste Mal, und ich war relativ baff, so eine Anfrage, ich glaube, es war über Twitter, DM oder was auch immer, ja, hey, Ralf, wo kann man eigentlich was spenden? Und ich so, ja, wäre ich jetzt nicht so auf die Idee gekommen. Ich wusste schon, dass irgendwie Leute wie Zeitsprung damals Spenden genommen haben, aber wir haben jetzt nicht so gekommen. Dann habe ich damit mal angefangen, so mit PayPal und dann irgendwann so Banküberweisung und bin dann aber, also es ist halt dann zunehmend schon so geworden, dass ich halt, dann nebenberuflich auch selbstständig wurde, jetzt nicht unbedingt mit dem Podcast, aber ja, habe den Podcast auch darüber laufen gehabt dann irgendwann. Und dann äh, war die Buchhaltung relativ anstrengend mit den Einzelüberweisungen. Das ist gar nicht mal so cool. Und dann ähm, habe ich irgendwann mir gedacht, ja, okay, Steady ist eigentlich eine ganz coole Plattform, auch wenn man da natürlich Gebühren zahlt und so. Und habe das dann gleich halt, wie ich es halt als richtig empfunden habe, als gleich anständig gemacht. Das war jetzt äh, Mitte letzten Jahres oder so. Und habe da gleich in so ein Paket rausgebastelt, bin quasi auf Steady umgezogen, habe auch alle gebeten, die bisher dann überwiesen haben, ob sie sich nicht überlegen würden, das so zu machen und habe dann dort mir überlegt, was kann ich anbieten und da ist dann so ein, ja, so dieser Club eben draus entstanden, wo es eben auch einen Discord gibt, wo es aber auch nochmal so Zusatzfolgen in einem extra Podcast gibt und ähm, ja, und vor allem ist halt daraus auch echt so eine kleine, aber feine und wachsende Community entstanden, die... Ja, eigentlich klingt das alles ganz ähnlich wie auf der Dachterrasse, die ich äh, nur, also nur theoretisch kenne. Ähm, Achterrasse, jetzt habe ich Dachterrasse gesagt, ne? Schlimm. Und ähm, ja, ich will nicht eure Panz stehlen. Ich weiß, ihr besteht drauf. Also ja, ähm, was seid ihr ohne den Panz? So. <lacht> Boah, das war jetzt unter die Gürtel. <lacht> Wobei ich ich hier ich, ich, ich drauf werfen möchte,
0: dass 95% der Pants von Philipp kommen. Das stimmt oh. aber, Entschuldigung, also. Aber 95%
4: der Punts sind auch wunderbar vom Film. Das wäre ja Nein, gar nicht. So. Großartig, aber also. ich meine, Jürgen, willst du mir jetzt hier wirklich widersprechen? Der Mann mit d-a.ch mit als URL.
5: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so clever war, dieser dieser Gag, äh, den Podcast-Namen
0: in, in der Top-Level-Domain irgendwie äh, aufzulösen.
4: Ja, ja. Ähm, ja, fra frag ja. mal
0: Flo und Flo, die können da ja was dazu sagen, wie das ist mit Punts in der Top-Level-Domain. Ne, mit entbehrlich.s. Ach so, ja, genau, ah, die ja, beiden. Ja, jetzt jetzt habe ich kurz geschlafen, ja. Genau. Das, das kenne äh, ich gar
5: nicht, dass jemand außer uns
0: entbehrliches empfiehlt. <lacht> ja doch, ich immer, immer wieder gerne. Ähm, wobei ich ich mit mit Pans immer noch, also dein dein Twitter-Account jürgen, also das ist nachdem, dem, war, warum Richard at Stormgrass ist, immer noch meine Lieblingsstory, warum äh, du dein Twitter-Handle hast, ne? Ja, Folge mir, ja, mir unauffällig. Ne? Ja, Folge mir unauffällig, <lacht> ganz genau. Das ist, ja, genau. Aber äh, Ralf, du warst dran, also der Community, du kennst ja auch nur
4: virtuell theoretisch. Genau, ja, also ich, ich schätze, dass das eigentlich recht ähnlich ist. Also auch bei uns da im Discord, da sind so, ja, die Zahl ist immer schwierig, wie viel sind wirklich aktiv. Angemeldet sind ein paar. Ich denke, aktiv sind wir auch so bei den 15 oder so. Und das ist ja auch... Gespräche über Gott und die Welt. Wir machen wirklich monatlich aber dann auch, und das ist vielleicht ein bisschen der Luxus, ne, dadurch, dass die ja dann doch sich auch da verpflichten, monatlich äh, ja auch zu zahlen, fühle ich mich wiederum verpflichtet, da <lacht> auch ein bisschen was zu machen. Das heißt, wir haben auch wirklich monatlich einen Live-Call gemeinsam über über Zoom dann einfach, wo wir uns zusammensetzen, da sind dann meistens dann eher nur zehn Leute oder so. Und das ist aber echt so ein, ja, eine nette Community, so ja. Mit einem harten Kern, aber auch immer mit wieder Leuten, die halt neu dazukommen und hin und wieder dabei sind. Und das macht auch richtig Spaß. Und jetzt, gerade im Dezember, haben wir so ein paar Specials gemacht, wo die auch einfach mal im Podcast gekommen sind. Also das waren drei Folgen insgesamt. Zwei mit mir, eines war überhaupt so eine, da das sind zwei aus dem Club gekommen, die meinten, nee, hey, wir haben eine Folge aufgenommen, wir wollen das mit dir veröffentlichen. Da habe ich gesagt, ja gut, okay. Und das ist irgendwie, ein, ja... Macht macht richtig Spaß, ist cool und man weiß eigentlich nie, was da so entsteht und es kommt immer was Neues auf einen zu das ist Hammer. Ja, das Outsourcing wächst,
0: das habe ich auch schon bei bei Acht gesehen mit, äh, wer war es, äh, Josh, Attila und... Ja, doch, muss ich doch.
5: vielleicht auch noch ganz kurz erzählen. Das äh, Schön, dass du es jetzt gerade ansprichst, Ralf, weil das äh, hat das ist halt auch bei uns jetzt vor einiger Zeit angefangen, dass die Leute wirklich sich selbst äh, verabreden und und Dinge aufnehmen und äh, ah, angefangen ja. angefangen mit irgendwie ähm, unser Format so ein bisschen zu, ähm, ich will nicht sagen kopieren, weil das klingt abwertend, sondern es ist eher so eine Hommage ähm, an, an das, was wir tun. Und ähm, jetzt haben sie dann auch angefangen, eine, eine Nachbesprechung von, von Folgen von uns zu machen, was ich, oh, was ich den, den absoluten Wahnsinn finde. Also ich ich habe das, hab das wirklich gehört und, und war fassungslos und begeistert, ähm, was, was die Leute da irgendwie machen. Und die wollten es auch gar nicht irgendwie über einen Feed veröffentlichen oder irgendwie. Sie haben das dann so für die Community für die Community gemacht und wir überlegen jetzt noch ein bisschen, was wir da, was wir damit genau machen. Ähm, aber das, das war wahnsinnig schön und ich glaube ein großes cool. Kompliment hätte man uns hätte man uns nicht machen können.
0: Also ja, ich bin stark gefühlt, dass die im Feedland, Ich bin extrem gespannt darauf. Was nach Nachbesprechung war es? Ne?
5: Äh, äh, nachklang. Nachklang. Na, ja. Nach Nachklang. nachklang klar. Ja.
4: Ja. ja klar. Okay. Wunderbar. So Minutenweise wäre gut. Das würde mir einfach. Ein <lacht> ja, das, das ist dann die Steigerung genau. <lacht> ein, ein, Minutenweise acht. <8. lacht> eine Minute genau. Minutenweise acht wäre krass. <lacht> so, ja.
0: 400 Folgen erst. Äh, 400 Folgen erst für die erste Folge genau.
4: Äh,
0: Nadja, äh, eine Frage auch bei dir. Die, Deine Zuhörerschaft, deine Community, sind das dann auch eher Leute aus dem Fach Islamwissenschaft oder hast du auch den Eindruck, dass das bei dir auch so eine sehr weit gestreute Hörerinnenschaft ist?
3: Ich glaube beides, also es sind auf jeden Fall Studierende darunter, aber ich habe auch schon Zuschriften irgendwie von Ärzten gehabt oder irgendwie KollegInnen oder so, die gesagt haben, so ich habe das irgendwie meiner Nachbarin empfohlen und die hört das jetzt und die hat überhaupt nichts mit Geschichte oder Islamwissenschaft am Hut. Also schon Breit, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil ich von Anfang an ein bisschen überfordert war mit dem Aufbau einer Community. Also das war schon, also das Produzieren und Vorbereiten und so, der Podcast hat einfach so viel. Ähm, ja, Zeit auch in Anspruch genommen. Ich bin früher immer hingefahren in die verschiedensten Standorte in Deutschland und war dann ja auch irgendwie mit meiner Forschung auf der ganzen Welt unterwegs. Und ähm, genau, bin dann immer so ein bisschen, ähm, ja, nicht neidisch, das ist so negativ, aber so, ich wünschte mir das auch. Da müsste ich, glaube ich, einfach noch mehr Zeit und Energie reinstecken. Das hört sich wirklich voll schön an, wenn halt euch Leute Sachen schicken und so. Das ist ähm, ganz toll. Vielleicht habe ich dafür irgendwann auch nochmal Kapazität.
0: Ich höre es bei dir aber auch daraus, dass es halt auch ein Problem ist, also nicht ein Problem ist, aber dass du diesen Podcast ja dann machst quasi in Zusatz zu deiner Arbeit an der Uni. Also inwiefern ist das ein Positiv? Inwiefern ist das ein Problem?
3: Ähm, na Problem ist es halt, glaube ich, eher für mich sozusagen, weil mir dann das Feedback so ein bisschen fehlt, aber ich mir dann die Motivation aus den einzelnen E-Mails oder so, die ich dann mal bekomme, ähm, hole äh, sozusagen und auch aus der intrinsischen, irgendwie dem Interesse an den Themen, ähm, aber ich habe das eigentlich ja nie als irgendwie jetzt großes Problem empfunden oder so, weil ich halt dachte, okay, das ist schon ein sehr spezielles Thema. Ne? Also ich meine, viele können sich darunter nicht so viel vorstellen oder halt die Folgen sind doch manchmal ein bisschen länger als jetzt so der Durchschnittspodcast oder so. Ähm, also was heißt Durchschnittspodcast? Das gibt es gar nicht, aber <lacht> das kriege ich halt öfter mal irgendwie von Freunden oder so. So, was? Das ist länger als 30 Minuten, wer hört sich das denn an? So ähm, Und die Download-Zahlen äh, sagen, es hört sich Leute an. Ähm, und ja, ich habe dann sozusagen so für mich so die Balance gefunden, dass ich das schon auch als Teil meiner Arbeit begriffen habe. Also die meiste Zeit mache ich das am Wochenende irgendwie, aber es ist für mich sozusagen ja irgendwie Teil meiner Forschung gewesen bislang und meines eigenen Interesses. Und dafür habe ich dann sozusagen dafür darauf verzichtet, ähm, erstmal da so krass in die Community-Arbeit reinzugehen. Ähm, also, ja, verzichtet. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. So. <lacht> ähm, aber ich habe es jetzt nie als irgendwie Hindernis empfunden.
0: Es hast auch irgendwie das äh, mit dem Feedback angesprochen und ähm, das ist einfach mal ganz ins Blaue gefragt, bei dem Thema Islam kann ich mir zumindest vorstellen, dass da auch mal negative Rückmeldungen bei dir aufschlagen. Ist das bei der Thematik ein Problem oder überschätze ich das?
3: Würde ich erstmal so nicht sagen. Also, ich hatte schon ein paar schräge Rückmeldungen, also wo dann ja mit irgendwie eben Stereotypen Fragen, die keine Fragen sind, äh, mir E-Mails geschrieben wurden. Also wo irgendwie klar war, dass der Mensch eigentlich die Folgen gar nicht sich angehört hat, sondern sich erstmal irgendwie ähm, so einen kleinen Rant irgendwie loswerden wollte über den bösen Islam und was die Osmanen alles verbrochen haben oder so. Ähm, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also, wenn, dann kriege ich manchmal nachfragen oder halt irgendwie so ganz liebe Nachrichten von so, hey, das habe ich noch nie gewusst und das war schön, irgendwie das mal so ein bisschen nahe ähm, gebracht zu bekommen. Ähm, genau, also das überwiegt auf gar keinen Fall irgendwie das Problematische.
0: Das ist auch, auch gut zu hören und auch auch schön, dass du auch so viel positiven Zuspruch da bekommst. Ähm, bei dir ist es ja auch so, du sprichst ja auch viel mit Expertinnen und Experten, äh, Wie ist da die Bereitschaft, die du ähm, dir entgegenstellt, wenn du da Anfragen schickst, können wir mal über Thema XY sprechen?
3: Also ich würde sagen zu 95 Prozent positiv. Ich habe sehr selten irgendwie Absagen aus ja, Zeitgründen oder mal hat mal jemand gesagt, dass das Format für die Person einfach nicht ähm, sich eignet, anbietet, warum auch immer und das ist dann ja auch okay. Ähm, aber die meisten Anfragen sind bislang angenommen worden.
0: Es ist schön zu hören, weil das ist bei mir auch so. Ich habe auch eine unglaublich hohe positive Antwortrate und sehr selten, dass Leute eben das Gespräch nicht zustande kommen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man über Geschichte gerne spricht, dann spricht man auch wirklich sehr viel und sehr gerne über Geschichte, auch über so spezialisierte Themen. An äh, Da hatte ich noch eine Frage an den Ralf. Also du, Ralf, du machst das ja nicht so. Du hast auch ab und zu aber nicht immer ähm, ExpertInnen dabei, sondern du... Arbeitest dich selber in das Thema ein und erzählst das und äh, ich, ich finde das total heftig, weil ich merke das auch immer, wenn ich für meine Folgen mir eine Gliederung erstelle und dann im Gespräch mit der Person dann auch merke, okay, da habe ich irgendwas komplett übersehen, irgendwas falsch verstanden, äh, wie machst du das, dass du dich da so sicher fühlst, dass du dann über ein Thema, das du dir irgendwie ausgesucht hast, vor allem, wie hast du es ja ausgesucht, halt 20, 30, 40, 50 Minuten reden kannst?
4: Ja, ich glaube, Teil der Antwort hast du ja schon genannt. Es sitzt mir eben keine Expertin gegenüber, die mir widerspricht, obwohl ich <lacht> angebracht wäre. Ähm, nee, also ich glaube, im Endeffekt läuft viel darauf hinaus, dass, na gut, klar, Recherche ist wichtig, aber dann vor allem, und ich glaube, das ist der echte Kern, und das ist vielleicht so ein Storytelling-Element letztendlich, dass ich halt relativ eng auswähle, welchen Aspekt welcher Geschichte auch immer ich jetzt erzählen will. Und dann natürlich Wert darauf lege, dass ich den Aspekt auch sauber nochmal in die Tiefe recherchiere. Und klar, das bedeutet auch, dass er halt dann viel mal liegen bleibt. Ich versuche zwar, ob das immer gelingt, mag dann jeder und jeder entscheiden, ein nicht zu viel jetzt äh, im Wagen zu bleiben, kommt natürlich auch mal vor, dass ich dann vielleicht einen Überblick gebe über etwas, wo ich mich dann jetzt aus Zeitgründen gar nicht so genau eingelesen habe, da dann eher so drüber fliege und dann erst zu diesem Kern komme, wo ich dann die Zeit hatte und die Energie auch hatte. Aber die Idee ist eigentlich, dass ich da für mich einen Zugang finde, wo ich die Geschichte eben rund erzählen kann, aber trotzdem in so einem kleingehaltenen Ausmaß, dass die Recherche halt realistisch ist, ne? weil es ist halt schon so, dass ich da eigentlich nicht ja, nicht viel mehr als zwei volle Arbeitstage in eine Recherche stecken kann. Das heißt, das muss dann auch gut laufen. Also da, da muss ich da mit meinen, lass es mal 15 Stunden sein, wenn es gut läuft, eher weniger, da auch auf eine ja, saubere Story kommen, wo ich mir dann halbwegs sicher sein kann, die ist in sich korrekt, so gut ich es zumindest beurteilen kann. Und ja, was dann eben nicht reinpasst hat dann auch einfach jetzt an der Stelle keinen Platz, das kann ja vielleicht ein anderes Mal sein und damit muss man dann wahrscheinlich auch einfach leben. Ich denke, das, das ist mein Zugang dazu und dass es immer mehr geben kann und dass es natürlich auch immer inhaltliche Fehler geben kann, da bin ich auf einem Minenfeld, weil ich eben so viele Themen relativ in kurzer Abfolge und selbst angehe, das ist auch so und das kommt auch einfach vor, aber auch damit kann ich dann im Zweifel eigentlich ganz gut leben.
0: Und das Wienfeld ist ja bis jetzt auch noch nie, sagen wir mal,
4: radikal um die Ohren geflogen. Nee, eher bei kleinen Dingen. Also das, das regelmäßig. Ne? Also, ähm, ich... Ach. Eigentlich, ich, ich habe mir ewig schon gedacht, äh, was um wieder mal auf die Kollegen zurückzukommen bei Geschichten aus also der Geschichte, die gehen ja eigentlich regelmäßig drauf ein, wenn sie so Rückmeldungen und Korrekturen bekommen. Ich sammle die ja auch ein bisschen und die kommen doch regelmäßig, eher kleine Dinge. Ich wollte da mal so ein Special machen, einfach nur Korrekturen. <lacht> das wäre dann äh, eigentlich erstens mal notwendig und ich glaube auch relativ lustig, wird sicher mal kommen. Ähm, aber es war noch nie etwas, wo ich jetzt wirklich komplett, quasi ja, zu Tode korrigiert geworden wäre. Oder so. Also es waren eher dann ja gewisse Teilaspekte, ähm, gewisse Zusammenhänge, das kam schon auch vorher, ja, aber nichts, was ich als vernichtend empfunden hätte, zum Glück.
0: Jürgen, wie ist das bei euch ähm, einerseits dadurch, dass ihr eben diese kleinen Geschichten, also nicht kleinen Geschichten, sondern diese, ja, nicht so zentralen Geschichten, sondern mehr so diese, ich möchte mal fast ausgearbeitete Anekdoten nennen, ähm, ist das bei euch auch so, dass dann da irgendwelche Kritiken aufschlagen oder ist das Eher alles locker.
5: Also das Kritischste, was wir hatten, war mal die die ein Sterne Bewertung bei iTunes, die irgendwie gesagt hat, das hört sich doch kein Mensch an, wenn wir hier drei Stunden über irgendwas reden. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Das war so ein kleiner Adelsschlag. Ansonsten, also ich lege sehr großen Wert auf Transparenz, vor allem was die Quellen angeht, weil ja, weil ich auch kein Geschichtswissenschaftler bin, weil ich weil ich das Gefühl habe, dass man vieles einfach wirklich nur mit Kontext auch wirklich einordnen kann. Und weil ich da natürlich eine gewisse journalistische Arbeitsweise auch äh, gerne pflege. Also ich versuche da so offen wie möglich auch mit meinen Wissenslücken und mit den thematischen Lücken, die ich habe, umzugehen und auch mal zu sagen, wenn ich was nur nur der Dramatik wegen äh, jetzt erzählt habe und äh, auch selber gar nicht dran glaube, dass das so passiert ist. Also die Freiheit nehme ich mir und ich, ich merke, ohne dass mir das einer explizit so zurückmeldet, aber ich merke, dass die Leute das auch verstehen und, und das auch so einordnen können und dann nicht nicht mit mir in eine, in eine Haarklein Diskussion über irgendwelche ähm, Jahreszeiten Zahlen oder irgendwelche, auch oh, gerade so bei militärischen Dingen, da liege ich ja sehr oft daneben äh, oder, oder bin auf ganz dünnem Eis. Und da kommt schon mal ein, ein freundlich gemeinter Hinweis, hey, das war übrigens so und so, ähm, den diskutieren wir dann im Podcast manchmal kurz oder bei uns auf der Webseite dann in den Kommentaren. Ähm, aber das ist alles wirklich sehr, sehr nett gemeint. Ähm, und ich, ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute das gut einordnen können, äh, was wir da tun, äh, dass bei uns die Unterhaltung im Vordergrund steht. Aber trotzdem will ich natürlich, ich will natürlich Recht haben mit dem, was ich erzähle. Also mein Anspruch ist schon, Geschichte möglichst korrekt wiederzugeben. Aber es ist leider bei den, ja, bei den Geschichten, bei den Quellen auch nicht immer möglich. Ne? Also es, oft sind es schöne Lebensgeschichten, die ich nicht erzählen könnte, wenn ich wirklich das, das Leben von Anfang bis Ende komplett belegen müsste, weil es dann einfach mal 20 Jahre Lücken gibt ähm, oder so. Aber die Geschichte ist dann oft so schön, dass ich es dass gerne trotzdem erzähle, aber dann immer mit dem Hinweis, wie die Quellenlage ausschaut.
0: Gut, und das Letzte, was ich dazu nicht mehr noch fragen wollte, war nochmal an, an Jan und Robert. Ihr habt ja bei manchen Folgen vorne dran entsprechende Hinweise, weil ihr Nutzt Artikel aus den 1920ern und da sind auch oft Begriffe dabei, die wir heute aus guten Gründen nicht mehr benutzen. Ähm, waren das Dinge, die ihr euch im Vorhinein überlegt habt oder war das auch aus Rückmeldungen oder sogar Kritiken entstanden, dass ihr eben entsprechende Hinweise fahrt?
1: Nee, es, glaube ich, das ist schon uns äh, irgendwie als Problematik selber aufgestoßen, oder Jan? Also das nicht, wir haben uns da nicht zurechtgelegt. Es Ist ja, glaube ich, schon rausgekommen. Wir sind so ein bisschen äh, äh, einfach auch mit einer gesunden Blauäugigkeit in die Sache reingegangen. Ne? Also haben das, haben nicht alles äh, vorher versucht zu antizipieren, sondern tatsächlich mit Machen losgelegt und sind dann einfach über diese Problematik relativ bald gestolpert. Ne? Also es gibt bei uns so eine Grundverabredung, dass wir ähm, explizit rassistische Texte nicht senden, also alle Texte, die ähm, man stärker anmoderieren müsste, als wir das in äh, ein, zwei Minuten können, ähm, senden wir nicht, sondern wir beschränken uns im Wesentlichen auf die im weitesten Sinne republikanische Presse. Ja, also das ist, äh, gibt manchmal so Ausflüge zur, zur roten Fahne und wir haben einige ähm, Zeitungen, die so am, am rechten Rand des demokratischen Spektrums äh, zu verorten sind. Und insofern sozusagen Hetztexte und dergleichen senden wir nicht, aber wir haben natürlich ganz viel ähm, implizit äh, rassistische Äußerungen. Wir haben äh, natürlich auch ähm, Frauenbilder, die äh, schwer vermittelbar sind, also die man dann in irgendeiner Weise, äh, zumindest äh, haben wir das Gefühl, dann äh, ankündigen muss. Was wir bisher tatsächlich nicht tun, ist jetzt äh, Worte zu überpiepsen oder so, sondern äh, wir lassen die tatsächlich lesen, wobei das auch ein ähm, und 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 äh, machen dann Trigger Warning am Anfang, wobei das durchaus auch eine offene Diskussion ist. Das will ich auch gar nicht versprechen, ob wir bei dieser Strategie auf ewig so bleiben. Das ist gerade im Moment auch mit den bei den äh, Sprecherinnen und Sprecher ist das auch gerade eine offene Diskussion, aber wir finden schon, dass das Zeitquellen sind, äh, die wir auch nicht manipulieren wollen, denn das würde umgekehrt wieder heißen, wir färben sie irgendwie schön, wenn wir da jetzt etwas dran verändern, etwas auslassen, Sätze streichen äh, oder ähm, äh, Worte nur mit Anfangsbuchstaben benennen, also das ist eine Problematik, die, auch im Einzelfall, die wir im Einzelfall auch immer klären, können wir den Text so bringen oder äh, ist, das, ist das nicht vermittelbar, funktioniert das nicht in den Medien? Podcast, das ist schon irgendwo, ist man da auf dünnem Eis auch unterwegs und ähm, das ist häufiger Gegenstand auch von Diskussionen zwischen uns in der Redaktion.
0: Alles klar. So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben jetzt fast eine Stunde miteinander gesprochen und äh, ich hoffe ihr hattet alle eine schöne Zeit dass ihr hier gehabt. Ich danke euch alle nochmal ganz doll, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt, hier bei mir mitzumachen. Ich wünsche euch einen schönen letzten Tag des Jahres 2021. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ich freue mich drauf, euch in eurem Podcast und vielleicht auch noch in einem ähnlichen Gespräch bald wiederzuhören. Das war echt super, es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank war für die schön. Einladung. Vielen Dank. Ja. Und auch. Ja, ja, danke. Danke. ja, Danke,
4: danke. Guten Morgen. Rutsch.
5: Macht's gut, kommt gut rüber.
4: Danke.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.